0: bei meiner Technik. Ich habe weniger Dinge, die ich ändern kann. Also halt mein Rücken ist auch zur Hälfte mit Titanen verschraubt. Also ich finde, so eine Markenreine Tasche ist halt auch ästhetischer und ich bin ein sehr, ich, ich mag ästhetische und schöne Sachen. Und ich liebe diese Menschen halt so sehr hier in Berlin, die selbst an einem verregneten Sonntag bei 0 Grad rauskommen und um da halt zwei Runden Turnier zu spielen. Input, der Disc Golf Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Discgolf-Interview-Podcast auf der ganzen großen Welt. Heute mit Johannes Kropf, das mit dem zweitbekanntesten Discgolfer Deutschlands ist natürlich nicht wortwörtlich zu nehmen, das ist ja kein Wettbewerb, aber der Funken Wahrheit ist auch, Johannes ist der deutsche Discgolfer, natürlich nach Simon Lisot, mit den meisten Followern bei Instagram und zwar mit gehörigem Abstand auch wiederum nach hinten. Und sogar die Discgolf Pro Tour hat erst vor ein oder zwei Wochen ein Video von ihm gepostet, also der Mann hat Reichweite. Zudem engagiert sich Johannes krass für den Discgolfsport und hat sogar einen Job, in dem er genau dafür Geld bekommt. Von seinem Engagement erzählt er mit so einer Leidenschaft, also das werdet ihr im zweiten Teil des Interviews sicher auch gerne hören. Und auch das ist besonders. Johannes ist seit einem Kletterunfall querschnittsgelähmt und auch auf dem Parcours mit dem Rollstuhl unterwegs. Was das für seine Wurftechnik und Taktik bedeutet, das hört ihr gleich. Ich verspreche euch ein Gespräch, das euch bestimmt genauso packt wie mich, also es lohnt sich. Aber erstmal lieben Dank für eure wunderbare Resonanz auf die Folge mit Wiebke Jahn, das ist schön, wenn euch das auch Spaß gemacht hat und auch vielen Dank an die über 400 Leute inzwischen, die bereits bei der großen Disc Golf Umfrage für den Disc Golf Report 2023 mitgemacht haben, also 400 sind schon dabei, echt krass, aber vielleicht bist du du es ja noch nicht ja ich meine genau dich also im ernst also wenn ihr noch nicht mitgemacht habt dann geht jetzt auf input disgolfde und folgt dem link zur umfrage oder folgt dem link den ich direkt in die show notes gesetzt habe die umfrage ist anonym außer ihr wollt eure e-mail-adresse da lassen um einen der gutscheine gewinnen zu können Ganz viele Scheibenshops sind nämlich so toll, das Ganze zu unterstützen und haben jeweils einen 50-Euro-Gutschein gestiftet. Mit dabei sind der Discgolfstore.de aus Berlin, der Crosslab Discgolf-Shop, außerdem der Frisbeeshop.com von Eurodisc, dann auch Discgolf4u.com, auch der Birdie-Shop, also birdie-shop.com, außerdem sporttime.de und der Schiebelorde.ch. Und außerdem auch noch der Disc Golf Center von Drive Disc Golf. Ja Wahnsinn, es gibt also insgesamt Preise im Wert von 400 Euro. Krass. Das Allerwichtigste sind aber dann die Ergebnisse und die werden bestimmt wieder unterhaltsam. Die gibt es dann in ein paar Wochen. Nur noch eine Woche ist die Umfrage online, setzt euch also gleich dran. Aber nun kommen wir zum Gespräch mit Johannes, viel Spaß, lasst euch überraschen. Discgolf-Typen. Johannes, moin. Ja, hallo. Ähm, schön, dass wir uns zusammengefunden haben. Ich habe ja immer so ein bisschen die Ambition, äh, auch mal jetzt Perspektiven zu zeigen, die vielleicht nicht alle Discgolfer oder Discgolferinnen haben. Und ähm, als ich dich kennengelernt habe, sind mir gleich mehrere Sachen aufgefallen die äh, dich besonders machen. Zum einen bist du einer der wenigen, die in Deutschland mit Discgolf Geld verdienen. Tatsächlich, du hast einen Job im Disc Golf bereich Was du da machst, erzählst du uns hoffentlich gleich, ja? Ja, da, das kann ich erzählen. Des Weiteren, jetzt mal Simon Lisott außen vor, bist du der deutsche Discgolfer mit den meisten Followern bei Instagram. Also über 5.000 Leute folgen dir da. Auch da sprechen wir gleich drüber, hoffe ich. Und drittens bist du ein Discgolfer mit Behinderung. Kannst du dir mal kurz beschreiben, welche Behinderung du hast?
0: Ja, ich sitze seit einem Kletterunfall, den ich 2014 hatte, im Rollstuhl. Ähm, ich habe eine Querschnittslähmung. Das heißt, bei mir ist sozusagen, funktioniert alles so bis Bauchnabelhöhe und dann ab da wird es immer schlechter. Also auch so, dass ich wirklich Vollzeit einen Rollstuhl benutzen muss irgendwie, ich habe so minimal Restbewegungen in den Beinen, aber halt nicht so, dass ich damit irgendwie stehen oder laufen könnte oder es beim Disc Golf benutzen könnte. Ich bin einer der wenigen wahrscheinlich,
1: die aus dem Rollstuhl Disc Golf spielen. Was das für deine Technik und fürs Disc-Golfen bedeutet. Dazu kommen wir gleich. Aber jetzt möchte ich natürlich wissen, wie du überhaupt aufs Disc-Golfen gekommen bist. Also du hast erzählt, du hast früher geklettert, aber wie bist du dann zum disc -Golfen gekommen? Ich habe schon vor, als ich
0: noch, bevor ich meinen Unfall hatte, als ich in der Kletterwelt eigentlich hauptsächlich aktiv war, schon Kontakt zum disc weil es ja schon Überschneidungen gibt. Also da waren Leute, die halt selbst Disc Golf gespielt hatten, die dann irgendwie mal eine Scheibe dabei hatten oder so. Und deswegen hatte ich dieses Thema schon irgendwo im Hinterkopf. Ähm, dann hatte ich meinen Unfall, habe dann mit Klettern aufgehört und weil ich aber weiter Sport machen wollte, dann hauptsächlich angefangen, so Kraftsport, funktionelle Fitness, Calisthenics und so zu machen. Und da hat mir immer so eine Komponente gefehlt, die auch den Kopf und die Geschicklichkeit herausfordert, weil weil in dem Bereich geht es halt rein darum, irgendwie was kann der Körper leisten irgendwie, wie viele Wiederholungen, wie viel Gewicht kann ich und das, das fördert den, fordert den Kopf nicht heraus. Und dann bin ich durch Zufall von ein paar Jahren äh, auf ein TikTok-Video gestoßen, äh, wo jemand Disc Golf gespielt hat und dachte mir, ah, das gab es ja auch mal und da war so dieser, dieser Gedanke wieder da. Und dann habe ich mir relativ schnell einfach so ein Anfängerset beim Discord Store hier in Berlin gekauft, äh, der direkt um die Ecke von mir ist. Okay, und wann hast du das dann gemacht? Vor wie vielen Jahren? Ähm, das müssen jetzt etwa drei Jahre sein. Also theoretisch könnte man mich so als den klassischen Pandemie-Discolfer bezeichnen, ja. auch wenn es in meinem Fall gar nichts mit äh, der Pandemie zu tun hatte, sondern reiner Zufall war, dass das in dem
1: Zeitraum war. Als du dann das erste Mal auf Wiese bist, oder auf dem Parcours bist mit den Scheiben, was war dann die erste Herausforderung? Weißt du noch, was dein erster Eindruck war? Ähm, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen soll. Ich habe davor eigentlich nur
0: eine Hundefrispi mal geworfen und äh, so eine aus Gummi und die hat halt echt nicht viel mit einer Scheibe zu tun. Und dann habe ich halt erstmal online geschaut, irgendwie, ja, wie wirft man eine Scheibe und so und habe dann relativ schnell festgestellt, dass sich die normalen Tutorials und so, die man auf YouTube ja echt zuhauf findet, überhaupt nicht anwenden lassen in vielen Bereichen auf den, auf das Werfen aus dem Rollstuhl. Also halt bis auf den Griff und irgendwie die grundlegenden Wurfarten. Klar, halt alles, wie fliegt so eine Scheibe und so, das lässt sich alles eins zu eins übersetzen, aber halt, es fing halt damit an, dass ich nicht wusste, in, in welchem Winkel soll ich meinen Rollstuhl irgendwie zu meiner Wurfrichtung positionieren und so, und da gab es einfach nichts Also, ich habe echt lange gesucht online irgendwie und es gibt so drei, vier obskure Videos, wenn man sucht, wo irgendjemand, aber die haben auch, also zumindest scheint es so, da alle zum ersten Mal so eine Scheibe in der Hand und wissen auch nicht wirklich, was sie machen.
1: Also, hast du das versucht für dich rauszufinden nach und nach? Ja, also das ist auch, ich bin am Anfang,
0: ich bin wahrscheinlich die ersten Monate auf gar keinem Kurs gewesen, sondern ich bin wirklich erstmal bei mir um die Ecke, gibt es in einem Sportpark eine relativ große Wiese irgendwie, die so 100 mal 100 Meter groß ist und ich habe mich da halt wirklich raufgestellt mit meinen paar Scheiben und habe geschaut, was funktioniert und habe da halt über, über Monate irgendwie zwei, dreimal die Woche Halt, einfach ein paar Stunden geworfen und geschaut, okay, ja, so irgendwie fühlt sich's besser an, so komme ich weiter, irgendwie. Ja, und habe halt irgendwie mir dann Schritt für Schritt äh, so eine eigene Technik erarbeitet.
1: Du hast ja jetzt äh, Hunderte des GolferInnen ohne Behinderung analysiert. Wo würdest du sagen, sind die Hauptchallenges für deine Wurftechnik?
0: Ich glaube, dass die, die Hauptherausforderung ist, dass es viel komprimierter ist, der Wurf bei mir. Also normalerweise bei bei einem normalen Fußgänger-Diskäufer, stehenden Diskäufer, redet man ja immer dann von so Sachen wie wie der Wurfkette und so irgendwie die ist, das fängt irgendwie bei der Gewichtsverlagerung vom einen Fuß auf den anderen an, geht dann über die Hüfte, über die Rückenrotation, Schulterrotation in die Arme. Die Arme sind eigentlich nur die Peitsche und es ist ja eine relativ sozusagen eine ganzkörperbewegung so ein Wurf. Also man braucht ja dafür eigentlich nicht viel Kraft oder so. Mhm. Ähm, bei mir ist das Ganze komprimiert auf eigentlich nur Minimal die Schultern und den Wurfarm, wirklich. Und es ist halt, also ich habe, deswegen stelle ich wahrscheinlich an viel kleineren Stellschrauben bei meiner Technik, weil ich einfach halt, ich habe weniger Dinge, die ich ändern kann. Also halt, mein Rücken ist auch zur Hälfte mit Titan verschraubt irgendwie. Da ist nicht viel Links-Rechts-Rotation, sondern es ist halt wirklich ähm, ja sehr komprimiert bei mir, die Wurfbewegung und, und
1: woran ich da arbeiten kann. Inwiefern steht denn dann dein? Rollstuhl. Also, was spielt das für eine Rolle? Ähm, das spielt eine sehr
0: große Rolle, weil ich einerseits, ähm, die Scheibe muss ja irgendwie an meinem Körper vorbeikommen. Und mein hm. Körper, der ist halt fest an einer Stelle
1: im Rollstuhl. Sorry, da, das heißt, der Rollstuhl dreht auch nicht mit durch die Bewegung. Wenn dann
0: unbeabsichtigt, das ist eigentlich suboptimal sogar, weil man will möglichst solide dastehen, irgendwie gebremst und auf möglichst nicht rutschen oder so weil man ja die mhm. Kraft gegen irgendwas erzeugen muss. Und dazu braucht man eine, eine solide Basis. Sagen jedes, jedes bisschen, okay. was der Rollstuhl sich bewegen würde, wäre Energie, die mir verloren gehen würde im Wurf. Und dann habe ich einfach okay. viel rum experimentiert. Angefangen habe ich, indem ich einfach im rechten Winkel zur Wurfrichtung stand, also sozusagen meine Schultern an der Wurflinie ausgerichtet waren. Mhm. Da habe ich dann aber sehr schnell festgestellt, dass ich da nur sehr wenig Kraft aus dem, aus dem Oberkörper mit einbringen kann. Und dann habe ich so Stück für Stück meinen Rücken sozusagen dem Wurf zugekehrt, sodass ich jetzt äh, in so halb weggedreht vom Wurf stehe sozusagen wie sich meine Wurftechnik am besten zu dem klassischen Discgolfer vergleichen lässt, was dem am nächsten kommt, ist glaube ich das was, was der klassische Discgolfer macht, wenn er einen Patent Pending wirft. Halt also dieser Wurf, wo, wo, wo man eigentlich mit dem Rücken zur Wurfrichtung steht. Das ist glaube ich das was dem am nächsten kommt, wie ich werfe letztendlich.
1: Ist es dann so, dass für dich ähm, bestimmte Würfe besser funktionieren als andere, also was funktioniert gut, was funktioniert ganz schlecht? Was für mich am besten funktioniert, sind Rückhände auf jeden Fall viel
0: besser als Vorhände. Das hat aber mehrere Gründe. Es ist ähm, einmal aus dem Rollstuhl Vorhände nicht besonders, also da spielt der fehlende Follow Through eine größere Rolle meiner Meinung. Ähm, und ich habe da einfach auch vom Klettern, also ich habe halt auf, früher auf relativ hohem Niveau gebouldert und so, ähm, und ich habe da einfach so Altlasten sozusagen in meinen Ellenbogen, die mir das nicht mehr verzeihen, wenn ich viele Vorhände werfe. Und ansonsten ähm, ist es schwer, so Roller Winkel so krasse Enheiser zu werfen. Ähm, weil einfach halt, man kann sich nur so und so weit nach hinten lehnen im Rollstuhl und dann wird es irgendwann auch sehr schwer, irgendeine Kraft noch zu erzeugen. Also das funktioniert im Sitzen einfach, so also super krasse Enheiser funktionieren im Sitzen nicht besonders gut. Also das ist dann eher äh, denn lieber eine unterstabilere Scheibe nehmen, was richtig unterstabil ist und das flach werfen. Das ist auf jeden Fall die vorzuziehende Variante in dem Fall.
1: Ich wollte nochmal nach den anderen Herausforderungen fragen, denen du ausgesetzt bist, wenn du eine Runde Disc Golf spielen gehst. Also, was hast du gemerkt, was limitiert dich dann noch in welcher Weise? Natürlich hauptsächlich,
0: dass das Terrain vom Disc Golfkurs. Also halt sobald irgendwelche Treppen dabei sind oder die Steigung halt so über 15 Prozent hinausgeht oder es super, super schlammig oder sandig ist, komme ich da halt irgendwann an, an meine Grenzen. Also ich bin schon sehr mobil, mobiler, als das die meisten erwarten würden, weil ich das einfach auch schon seit kurz, ich habe nicht mal einem Jahr nach meinem Unfall äh, mir so ein Lebenstrauma erfüllt und mir äh, einen eigenen Hund äh, einen Hund adoptiert bei mir zu Hause aufgenommen, einen englischen Windhund, einen Wippet, ähm, und deswegen war ich gezwungen, mich schon sehr schnell an so so im Wald unterwegs sein, offroad unterwegs sein zu, zu adaptieren, weil ja so ein Hund will halt raus, also da hat man halt keine Wahl. Ja, ja aber halt spätestens wenn mehr als eine Stufe oder so da ist, hört es halt einfach auf. Das ist wahrscheinlich die die größte Herausforderung, weil das halt natürlich bei dem Design von einem Discgolf-Kurs denkt dass niemand mit, dass da irgendjemand mal, der auf Rädern unterwegs ist, da spielen wollen würde. Ja, also vor allen Dingen bei, also wenn ich so zum Spielen hingehe mit Freunden und so, dann lasse ich halt ein, zwei Bahnen aus im Falle des Falles. Ich habe eigentlich bisher kaum Kurse gespielt, bei denen das, bei denen ich gar keine Bahnen spielen konnte. Also meistens ging es denn schon, die meisten Bahnen irgendwie halt dann halt auch mal mit Hilfe irgendwie mal anschieben und so. Ähm, aber vor allen Dingen bei Turnieren nehme ich immer vorher Kontakt zu den TDs auf. Und ähm,
1: ja, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also ich habe ja gesehen, du hast auch letztes Jahr deine beiden ersten DV-Turniere auch gespielt in Hannover und in Berlin, die Tip Open auch noch. Wie hat das so für dich geklappt? Gut, alles in allem gut. gut. Ähm,
0: die Roderbuch Open hatte natürlich ihre äh, ganz eigenen äh, Herausforderungen. Ähm, weiß nicht, inwiefern du die, die Geschichte gehört hast, ähm, von unserer abenteuerlichen Anreise. Wir sind äh, <lacht> mit einer Dreiergruppe mit dem Zug aus Berlin gekommen und die Roderbuch Open fand an dem Samstag äh, statt, als der gesamte Fernverkehr im Norden Deutschlands ausgefallen ist. Und wir saßen dann um sieben Uhr morgens in mit unserem ICE in Wolfsburg fest und die, die Zeit Nein. rückte immer näher. Zum Glück hatten wir Leute vor Ort. Und dann hat der TD die Startzeit um äh, eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Und dann haben wir ein sehr, sehr teures Taxi genommen aus Wolfsburg und sind direkt aus dem Taxi auf das erste Tee gegangen und haben losgespielt. Das war auf jeden Fall spannend.
1: Befriede meine Neugier. Was kostet ein Taxi von Wolfsburg nach Hannover? Etwa 180 Euro. <lacht> oh Gott. Es ist gleichzeitig das mehr ist
0: und weniger, als man es erwartet
1: ja, aber es ist, ich sag mal, es ist ein ungünstiger Start in ein Turnier. Das, äh, es steht auf jeden Fall mal fest. Ja, also ich bin auch bei den ersten
0: äh, beiden Bahnen froh, dass ich die so nicht nochmal spielen muss, weil es war kein großer Erfolg für niemanden aus meiner Karte. Ansonsten war Hannover für mich als als Spieler am Rollstuhl ein super Parcours zum Spielen. Also da ist halt, da sind keine größeren äh, Hindernisse auf dem auf dem Parcours. Und ich spiele halt sowieso in Turnieren defensiver, was das angeht. Also das heißt, ich wähle einfach keine Würfe, bei denen ich weiß, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich einfach an irgendeiner Position danach eine Lage habe, wo ich nicht hinkomme. Also ich nehme dann lieber ein oder zwei Würfe mehr in einen in Kauf, als halt in, mich in eine Situation zu bringen, die halt einfach im Rollstuhl keinen Spaß macht.
1: Aber selbst wenn man sich das vornimmt, landet man ja, was weiß ich, an so einer Waldbahn früher oder später mal in der Lage. Äh, da kann ich mir einfach vorstellen, die kann man einfach mit einem Rollstuhl schlecht bis gar nicht einnehmen. Gibt es da eigentlich irgendwelche Regeln, die da speziell für diese Situation ausgerichtet sind? Oder wie hast du das dann gelöst? Wie löst man das?
0: Ja, das mit den Regeln, das ist ein Thema, was mich schon jetzt... Wahrscheinlich ein paar Jahre fast äh, beschäftigt. Ich habe da schon vor, vor längerer Zeit mit äh, Frank Neitzel, der ja die, vom discord Store hier, der die Übersetzung der englischen Regeln von der PDGA macht, ins Deutsche darüber geredet und dann relativ schnell auch herausgefunden, ja, es gibt keine Regeln dafür, keine offiziellen. Ja, ich habe dann oft äh, bei Turnieren, also ich habe in Turnieren dann auch schon halt Benton Throw die Regel genutzt äh, und habe den Strafwurf in Kauf genommen, weil es halt einfach in einem sanktionierten Turnier die Regeln nicht gibt. Ich habe das schon, wir haben verschiedene Regeln in anderen Turnieren schon auch ausprobiert, sozusagen Regelentwürfe ausprobiert dann mit Absprache mit dem TD, ähm, aber das ist alles nichts Offizielles.
1: Ja, ich bin auch nicht der Regelfuchs, aber meine Idee wäre ja, was es ja oft gibt, so eine Art Free Relief in the Line of Play, also den ersten, die erste Lage, die man sozusagen einnehmen kann, in einer gezogenen Linie vom Korb weg, die ist in Ordnung und diese Lage, die man einnehmen kann ohne große Probleme ist ja für dich dann oftmals eine andere als für Menschen, die kein Rollstuhl haben. Ja, das war unsere erste Idee vor
0: äh, in einer der früheren Iterationen, die stößt leider Gottes auf vielen die normale, das ist ja im Prinzip eine Adaption von der normalen Reliefregel. Die stößt Leider, Gott ist auf vielen Parcours an der Grenze, wenn OB im Spiel ist, weil es hm. man oft ja. dann Lagen hat, wo egal wie weit man nach hinten geht von der Lage, man kommt einfach nie wieder in Bounds oder zu einer spielbaren Lage. Der ja. momentane favorisierte Entwurf, den wir ausgearbeitet haben, also den ich ausgearbeitet habe auch mit anderen TDs und äh, Spielern, ist ähm, eine Regel, bei der eine gleiche Lage in der gleichen Entfernung oder weiter, also die nächstmögliche Lage, in gleicher Entfernung oder weitergenommen wird. Also man zieht sozusagen mit dem Korb als zentraler Punkt und der Lage als Radius einen Kreis um den Korb. Und man nimmt den nächstmöglichen Punkt
1: auf diesem Kreis als Lage. Okay, das heißt, Line of Play wird verlassen, der Rest zählt weiterhin, genau. Genau, man muss ja auch das als eine Art
0: Nachteilsausgleich betrachten, Weil ich bin mhm. ja generell in, in vielen Situationen einfach viel unflexibler, was meine, welchen Wurf ich wählen kann und so, weil ich kann halt nicht rausstreden, ich kann nicht auf die Knie gehen, sondern halt, es ist halt relativ festgelegt. Wenn da meine Scheibe liegt, dann muss ich von genau da werfen. Also deswegen finde ich ja. das eigentlich eine relativ faire Lösung. Auf jeden ja. Fall, wenn, falls es irgendwann mal, eine, also ich denke, es wäre gar kein Problem, wenn es irgendwann mal, genügend Spieler im Rollstuhl geben sollte, dass es eine Rollstuhldivision gibt. Denn wäre die Lösung auf jeden Fall, glaube ich, äh, eine super Lösung. Aber ich glaube, dass sie auch funktioniert. Und wir haben das auch schon in Turnieren getestet. Also zum Beispiel bei der Tip Open, die ich gespielt habe. Da ist das vorher mit dem TD abgesprochen worden. Das ist dann auch beim Players Meeting so angesagt worden für alle, dass wir die Regel so spielen. Und da hat das mhm. gut funktioniert. Und da hatte auch niemand ein
1: Problem damit. Oder das Gefühl, dass ich irgendwie bevorteilt werde dadurch. Weißt du denn, ob's in anderen Nationen oder bei der PDGA da schon irgendwelche Initiativen gibt, da was zu machen, weil es, es betrifft ja, denke ich, noch mehr Regeln. Also zum Beispiel die Zeitregel. Ich kann mir einfach denken, dass bei dir logischerweise es auch einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt, bestimmte Lagen einzunehmen oder sonst welche Sachen. Also ist dir da was bekannt? Nein. Ich habe gearbeitet mit dem ähm,
0: schwedischen Discolf-Verband. Die haben dann ein paar sehr engagierte Leute, die dieses Thema beackern. Aber die sind noch nicht an dem Punkt, die fangen bei dem Thema nicht mit den Regelfragen an, sondern, wobei der schwedische Discolf-Verband hat eine Arbeitsgruppe, die versucht gerade so eine Art Kursrating-System und und Guideline für Kursdesigner zu bauen. Äh, was macht einen barrierefreien Kurs aus? Was muss ich da beachten und so? Und mit denen habe ich zusammengearbeitet, da halt die erste, den ersten Arbeitsentwurf zu erstellen, sozusagen für den Verband. Die beackern aber diese ganze Regelfrage noch gar nicht. Ich bin im Kontakt mit dem PDGA, also ich selbst bin im Kontakt mit dem PDGA-Regelkomitee. Mhm. Aber ich weiß nicht, wer schon mal mit der PDGA zu tun hatte oder mit den Komitees da in Amerika. Das ist sehr zäh und bürokratisch. Okay. Und die haben mir keine großen, die sind super interessiert an dem Thema. Die Leider Gottes, die PR-Abteilung war interessierter als das Regelkomitee selbst. Das Regelkomitee selbst hat mir keine Hoffnung gemacht, dass sie das Thema vor 24/25 wirklich
1: äh, offiziell bearbeiten werden. Bei den Turnieren, welche Erfahrungen hast du da mit deinen Flights gemacht? Das war noch nie ein Problem. Also das hat,
0: es war einfach nie eine Frage mhm. halt. Viele kennen mich halt irgendwie schon von, von Instagram oder vom Hörensagen und äh, sind halt, finden es cool mit mir zu spielen im Flight. Und was du halt vorhin gesagt hast, dass ich mal länger brauche oder so, das ist eigentlich nie ein Problem. Es ist schon deutlich öfter vorgekommen, dass mein Flight hinter einem anderen Flight gewartet hat, als dass der Flight hinter uns warten musste. Also das ist eigentlich, ich bin da relativ, ich gebe mir da auch Mühe, relativ flott unterwegs zu sein, weil ich halt echt nicht der Faktor sein möchte, der einen Flight bremst, weil, weil ich kenne das halt selbst, wie sehr es einen aus
1: dem Spielfluss rausbringen kann, wenn einfach man Wartezeiten hat und das Ganze zäh wird. Mhm. Und mal abgesehen davon, dass du ein Mensch mit Behinderung bist, wie warst du äh, zufrieden mit deinen ersten Turnier-Performances? Ja, war schön, dabei zu sein. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich habe
0: äh, äh, fast immer äh, äh, solide den letzten Platz verteidigt. Was aber auch einfach, glaube ich... Ähm, damit zusammenhängt, dass die Kurse, die bei, bei vor allem bei größeren Turnieren gespielt werden, einfach realistisch gesehen zu lang sind für das, was ich an Weite werfen kann aus dem Rollstuhl. Also halt im Moment, meine, meine mein weitester Wurf aller Zeiten war so knapp über 80 Meter. Im Turnier werfe ich wahrscheinlich im Schnitt, äh, alle kennen es, im Turnier wirft man dann doch nicht so schön weit, wie es auf dem Feld war. Äh, sind es wahrscheinlich eher so 65 bis 70 Meter, würde ich sagen. Und das heißt ähm, ich muss halt, selbst um im Mittelfeld zu sein, müsste ich halt 100% fehlerfrei spielen, einfach weil die Weite nicht da ist. Aber ich gehe da halt auch gar nicht mit dieser Erwartung im Moment ran. Ich spiele Turniere eigentlich hauptsächlich, um zu sehen, wie, wie andere Turnierleitende äh, ihre Turniere aufziehen, um andere Discgolfer zu treffen, um Spaß zu haben. Also ich spiele die Turniere eigentlich kaum aus dem Leistungsgedanken. Weil für mich selbst der Fokus in, in meiner in meinen Ambitionen, was das Golf angeht, viel mehr darin
1: liegt, selbst Turniere auszurichten und so. Da bist du ja auch super aktiv. Das ist dann der Teil, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Aber ich glaube auch äh, über den Beruf hinaus wahnsinnig engagiert bist. Jetzt habe ich es genug oft angeteast. Was machst du eigentlich da für einen Job? Ich arbeite Teilzeit beim
0: Pfeffersport TV. Der Pfeffersport ist der größte Inklusionssportverein Berlins. Ähm, der hat auf x verschiedene Sportarten verteilt so viereinhalb tausend Mitglieder. Oh krass, riesiger Verein, ja. Ein riesiger Verein. Wir haben auch äh, 30-jähriges Jubiläum gehabt vor einem Jahr, zwei Jahren. Ich weiß es gar nicht genau. Also den gibt es auch schon eine Weile. Der ist auch ähm, so Nordosten von Berlin, kennt eigentlich auch jeder diesen Verein. Das heißt, wir sind da als, als Disc Golf abteilung nur ein ganz kleiner Teil von einer riesigen äh, Vereinsmaschine sozusagen. Genau. Und ich bin zum, ich arbeite zum Teil für den Pfeffersport. Ich mache dann nicht nur die Discolf-Abteilung, ich mache auch das so Social Media Management für den ganzen Verein. Also für alle, für alle ja, okay. Sparten ähm, übergreifend. Ähm, aber ich bin halt auch eingestellt worden für die Entwicklung der Disc Golf abteilung weil die Disc Golf abteilung ist eine der der jüngsten Abteilung im Verein und auch noch eine der kleinsten. Und wir haben da aber halt relativ große Ziele eigentlich damit, weil weil wir das so ein bisschen schade finden, dass Berlin eigentlich gar nicht existiert, so auf der disc landkarte bis vor ein, zwei Jahren. Man muss dafür so ein bisschen wissen, wie das zu der disc -Golf abteilung äh, im Verein gekommen ist und wie ich dazu gekommen bin. Dann, und zwar haben wir unseren wunderschönen, äh, oder zumindest einzigartigen Kurs in, in Weißensee, der, mhm. glaube ich, deutlich mehr Beton enthält als der durchschnittliche disc -Golf kurs Weil der ist ähm, auf einem Gelände, ähm, was ehemals eine Radrennbahn war früher, die dann ähm, in der DDR hauptsächlich für Sportforschung benutzt wurde. Da fanden dann auch in der DDR so große Konzerte statt. Und dann ist diese durch diese Radrennbahnform das ist sozusagen wie so ein großes Oval des Gelände. Also, das war eine, eine Außenradrennbahn. Hm. Gibt es da relativ viele Randflächen, die nicht benutzt werden konnten für irgendwie Baseball, Fußball, was da sonst noch auf dem Gelände ist, sondern die einfach mit der Zeit so dann nach der Wende, ähm, als die DDR-Sportforschung da weg war, dann einfach verwildert sind. Und da stehen aber überall noch äh, alte Fundamente von so Traglufthallen und so rum. Das heißt, wir haben, das ist, das hat sowas von Urban Exploration, der der Kurs. Also ein Highlight äh, ist auch. Wir haben eine Bahn, die ist äh, auf dem alten Schießbunker obendrauf zum Teil. Die hast du auch, das ist die Bahn mit den mit den Treppenstufen. das ist unter dieser Bahn ist ein Bunker drunter.
1: Hey, ich habe auf dieser Bahn einen sensationellen Schnitt von der 2 Zwei. Zweimal gespielt zweimal das Birdie. Ich glaube, das hat sonst niemand.
0: <lacht> nee, das ist schon, das ist wirklich eine Leistung auf dieser Bahn. Die ist äh, seit Jahren jetzt äh, unsere schwerste Bahn bei allen Turnieren. Auch ein blindes Huhn findet man, ein Korn. Genau. Ja. Und diese 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 Fläche auf dieser Radrennbahn, diese, diese Brachflächen, die hat äh, dann vor Corona noch 2018, 2019 äh, Greg Marta vom Disc Golf Store Disc Golf Park entdeckt. Und der hat die Initiative ergriffen ähm, und hat mit dem Bezirk das irgendwie geschafft, auszuhandeln, dass er da gefördert äh, Körbe hinstellen darf, einen Kurs bauen darf auf dieser Sportfläche. Mhm. Und der brauchte aber damals einen Partner auf Vereinsebene, weil das Ganze zum, zum, vom, vom Sportamt und auch Gesundheitsamt und so freigegeben werden musste, brauchte es da einen Vereinspartner und, und und dann diesen Kurs gebaut und dann passierte aber eigentlich ein paar Jahre nichts auf dem Kurs, weil der Pfeffersport selbst gar keine Disc Golf Abteilung hatte. Und dann hat Oscar, Oscar ist sozusagen der, der Chef der Disc Golf Abteilung, der auch mich dann später an Bord geholt hat, äh, den hat das Disc Golf Fieber gepackt, hat die Disc Golf Abteilung gegründet, aber mit dem Ziel, das Ganze nicht so aufzuziehen wie den klassischen Disc Golf Verein sondern vielmehr, wir haben halt eine Sicht darauf, wir kommen halt aus dem klassischen Vereins- und Verbandssport. Das heißt, wir haben halt von Anfang an gesagt, okay, wenn, wenn, wenn wir eine Discolf-Abteilung machen, dann muss das halt Jugendarbeit beinhalten, dann muss das äh, einen regelmäßigen Wettkampfbetrieb beinhalten, dann muss das auch äh, Inklusion beinhalten, Förderprojekte, Schulprojekte, all sowas. Also wir sind da halt gar nicht... Wir kamen halt da aus einer anderen Richtung. Wir kamen halt aus dieser Vereinssportrichtung. Und dann war es reiner Zufall eigentlich, dass ich dazu gekommen bin. Ähm, ich bin, Oscar hat dann das erste Turnier vor anderthalb Jahren da in Weißensee ausgerichtet. Und wir haben uns durch Zufall, ich habe das Turnier gar nicht mitgespielt, sondern ich war so da, um zu spielen und habe mich gewundert, wow, oh, auf einmal so viele Menschen hier irgendwie. Und dann haben wir uns äh, kennengelernt und waren uns auf Anhieb so sympathisch, dass wir innerhalb von kürzester Zeit beschlossen haben, äh, dass es super cool wäre, zusammen an diesem Projekt äh, zu arbeiten. Ja, und dann wurde ich
1: äh, Anfang letzten Jahres dann offiziell dazugeholt. Ja, großartig. Und deine Aufgaben umfassen jetzt Social Media für den Gesamtverein und für die Disc-Golf-Abteilung. Du hast gesagt, klassisches Vereinswesen. Ihr versucht, äh, Training anzubieten und so weiter. Also was bietet ihr jetzt in dem Bereich da alles? Wir haben einmal
0: ein wöchentliches Kinder- und Jugendtraining, ähm, wo inzwischen, glaube ich, fast 20 Kinder jede Woche trainieren. Yeah, krass. Wir haben ein Erwachsenentraining, was jede Woche stattfindet, das ganze Jahr über. Manchmal sind es fünf, manchmal sind es 15 Leute, aber irgendjemand ist immer da, wo auch halt ähm, bei unseren Trainings sind halt auch wirklich Übungsleiter da, die als Übungsleiter bezahlt werden auch. Ähm, das ist uns halt auch super wichtig, dass jeder, der für uns was erledigt und so, auch fair dafür entlohnt wird, wenn er da bei jedem Wetter abends dasteht und, und Kinder unterrichtet und so. Hm. Wir wollen halt da wirklich, dass jeder sich fair behandelt fühlt. Jetzt im Winter bieten wir zusätzlich eine Möglichkeit an, einmal in der Woche innen drin in der Halle zu patten. Als offenes Putt-Training. Und dann haben wir die Wettkämpfe in verschiedensten Formaten. Wir haben letztes Jahr 16 Veranstaltungen, kleinere und größere gehabt. Wir haben eine Monatsturnierserie. Auch mit einer Jahreswertung, wo es auch ein Finale gibt, was jedes Monat stattfindet. Wir haben neu seit letztem Jahr die Afterwork-Serie, die alle zwei Wochen ähm, unter der Woche abends stattfindet und wir haben zusätzlich noch mehrmals im Jahr solche Sachen wie Doubles-Turniere, dann hatten wir jetzt dieses Jahr, äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres ein Matchplay-Event und so, das heißt, wir versuchen da eigentlich jeden Monat mindestens zwei oder drei Events zu machen. Eher mehr. Krass. Also bei dem durchschnittlichen Monatsturnier bei
1: uns sind auch irgendwas zwischen 30 bis 40 Leute oder mehr da. Das klingt gut. Und äh, du machst auch Social Media für den Verein. Das äh, ist der perfekte Bogen, weil dich bestimmt schon einige unserer Hörerinnen über Social Media kennen. Bei Instagram, ich habe es gesagt, folgen dir über 5000 Leute. Wie, ha wie, ha wie hast du das geschafft? <lacht> wie kam's? Ähm, Glück. Ähm, nein, ich habe. <lacht> <lacht> nein, um das mal in, ins Verhältnis zu setzen. Also, es gibt, also wie immer, Simon außen vor. Es gibt so ein, zwei, drei deutsche Discgolfer, die kommen auf so gut 1000 Follower. Das ist schon mal ganz amtlich, aber du bist ja da in einer ganz anderen Liga. Deswegen frage ich nach. Ich glaube,
0: hauptsächlich Konsistenz. Ähm, ich habe halt wirklich, äh, bevor ich überhaupt großen Follower-Zuwachs hatte, habe ich schon relativ lange einfach sehr regelmäßig äh, Sachen, Sachen zu, gefilmt, geschnitten, hochgeladen, die dann halt einfach nicht von vielen Leuten geschaut wurden. Hat das aber. Ich bin halt einfach dabei geblieben, weil ich das nicht aus dem Grund angefangen habe, um mehr Follower zu haben. Ähm, ich habe hauptsächlich hm. angefangen Disc Golf Videos äh, Reels, also ich mache ja hauptsächlich auf Instagram so kurze kurze Videoschnipsel im Prinzip, um dem Thema Sichtbarkeit zu geben, äh, so Rollstuhl disc Golf adaptiven Disc Golf, damit halt, weil weil das damals für mich so so verblüffend war. Also ich finde halt Disc Golf hat halt so ein unglaubliches Potenzial als so, so ein inklusiver Sport für alle irgendwie halt auch Rollstuhlfahrer halt und und mich hat es so gewundert, dass dieses Potenzial irgendwie überhaupt nicht ausgenutzt wird, dass ich nichts finden konnte, als ich angefangen habe und ich irgendwie so komplett von Null anfangen musste und ich dachte mir halt, okay, wenn es halt niemand anderes macht, dann fange ich jetzt einfach an, das irgendwie zu filmen und zu verbreiten, damit halt der Nächste, der in meiner Situation ist, der den Sport anfangen will und auch einen Rollstuhl benutzt, ähm, damit der dann mit Glück äh, mich findet und halt krassen Vorsprung hat im Verhältnis zu dem, was ich damals hatte.
1: Was für Inhalte versuchst du da so reinzubringen auf deinem Instagram-Kanal? An sich ist es ganz lapidar
0: wirklich, ich filme einfach nur, wie ich Bahn spiele. Also es ist einfach wirklich nur, ich filme halt, wie ich so ganz normal spiele, versuche das irgendwie kurzweilig zu irgendwie einem, einem, einem Beat äh, zusammenzuschneiden, so dass es sich schnell wegschaut, weil Instagram ist halt wirklich so ein, so ein Algorithmus-Spiel. Du musst halt irgendwas machen, was die Leute innerhalb von einer halben Sekunde so so einfängt, dass sie es sich auch bis zum Ende anschauen. Das darf dann aber auch nicht länger als 30 Sekunden sein, weil das will sich auch niemand anschauen. Und ja. dann muss man einfach wirklich Glück haben. irgendwie. Also viel ist sowas halt denn komische Sachen wie, ja sucht dir halt ein Lied aus, äh, äh, was du im Hintergrund benutzt, was halt gerade populär ist bei anderen Creators und so Sachen.
1: Also das klingt aber jetzt nicht nur Glück, sondern durchaus systematisch. Was du schon sagst, ne, dafür muss man haben, aber eben auch ein bisschen Ahnung davon haben, wie Social Media funktioniert. Wenn du sagst, okay, dann wählst du halt einen Song, der gerade angesagt ist oder der irgendwie in, der Su in den Suchen auftaucht. Ja, ja. Also halt die Sache ist, dass ich
0: halt, ich, ich habe halt einfach in dem Bereich schon viel gearbeitet. Also ich bin, ich bin ja auch selbstständig und halt eine der Sachen, die ich auch mache, ist halt Social Media Management, also zum Beispiel betreue ich jetzt schon seit, seit vielen Jahren eine kleine Kaffeerösterei hier bei mir im, im Kiez und mache für die deren gesamte Medienarbeit und E-Commerce und so und das habe ich auch schon für, für andere Restaurants und so gemacht. Das mache ich jetzt für den Verein als Ganzes halt. Also mein Wissen ist ein Nebeneffekt davon, dass ich das halt auch einfach als Job mache. Und dann kann ich das Wissen halt in meiner Freizeit für meine eigenen Sachen nutzen natürlich.
1: Hm. Du hast gesagt, du machst den Job bei Pfeffersport nur in Teilzeit. Kann man mal so ganz abseits fragen, was dann deine anderen Jobs sind? Du hast schon gesagt, ein bisschen äh, Medienarbeit und E-Commerce in anderen Bereichen. Und was ist das noch so? Alles Mögliche. Ich habe viel Fotografie gemacht in den letzten Jahren. Ähm, ich habe sogar
0: mal das Abenteuer gewagt, irgendwie äh, Hochzeiten neben mitnehmen Rollstuhl zu fotografieren, kann ich aber im Nachhinein nicht empfehlen, ist sehr stressig. Okay. Ich habe Eventfotografie-Sachen gemacht. Ich habe viel als Darsteller gearbeitet, so im Werbebereich, weil ich da auch so eine mhm. Nische einfach fülle als, als junger Rollstuhlfahrer, der relativ mobil ist. Ja, also sowas und halt dann auch noch Softwareentwicklungssachen, die ich gemacht habe, ja, also wirklich so ein bunter Blumenstrauß an verschiedensten Dingen. Ich bin, ich bin selbstständig, seitdem ich 19 bin. Ich habe ja auch, ich habe halt vor meinem Unfall auch als Baum- Industriekletterer Industrie gearbeitet. Das auch selbstständig. Also halt für mich ist das, ja, ich weiß gar nicht, ob so eine komplette Festanstellung für mich überhaupt in Frage kommen würde, weil ich es einfach so gewohnt bin, mein ganzes Leben schon halt äh, als Freiberufler zu arbeiten. Wobei ich halt, also halt, ja, also der Pfeffersport nimmt halt inzwischen schon äh, einen, einen großen Raum da ein, weil ich halt außerhalb von dem, was ich bezahlt bekomme, einfach auch da ehrenamtlich zusätzlich noch Dinge mache. Also viel von dem ich mache, was ich für den Pfeffersport mache, ist halt auch einfach, weil ich halt wirklich diesen Sport so lieben gelernt habe und halt diese, halt wir hatten in Berlin vor zwei Jahren eigentlich keine Community. Also es gab halt, wir haben in Berlin, wir haben ja eigentlich unglaublich viel disc -Golf geschichte hier in Berlin. Wir, wir haben die Berlin Open, die es irgendwie schon jetzt zum 38. Mal dann stattfindet. Ähm, wir haben ja hier Leute, die in den 80ern schon Disc Golf gespielt haben. Aber es hat sich in Berlin nie so eine Community, so eine richtige, die über so einen, so einen inneren, harten Kern hinausgeht, gegründet. Weswegen es auch nie Vereine hier in Berlin gab. Und, halt, und wir haben das halt in, im Laufe der letzten anderthalb Jahre unglaublich viel Arbeit da reingesteckt, so eine Community hier zu, zu gründen und, und zu fördern und halt diesen, diesen Keim irgendwie zu stärken. Und das liegt mir halt so unglaublich am Herzen. Und ich liebe diese Menschen halt so sehr hier in Berlin, die wir halt inzwischen haben, die da halt irgendwie selbst an einem verregneten Sonntag bei 0 Grad irgendwie rauskommen, äh, wenn wir einladen, um da halt zwei Runden ein Turnier zu spielen.
1: Das ist auch sehr ansteckend, wenn du jetzt davon er erzählst. <lacht> ja, also ich
0: glaube, wir haben da halt, also da ist was da ist auf jeden Fall so, so ein Keim da, der, der glaube ich echt noch was wirklich wirklich Cooles wird. Und es ist ja auch schon also halt unsere Arbeit im, im Verein hat sich ja auch schon ausgezahlt. Also wir haben mit unserer Jugendarbeit ähm, und unserer Inklusionsarbeit jetzt ähm, auch im Bereich Disc Golf, äh, also spezifisch im Bereich Disc Golf, ähm, letztes Jahr einen silbernen Stern des Sports gewonnen. Der Stern des Sports ist, ist vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Landessportbund sozusagen die größte Ver Vereinssportauszeichnung, die es überhaupt gibt. Gratulation dazu. Also deswegen bin ich halt auch bereit, da so viel Zeit reinzustecken, weil es halt einfach unglaublich cool ist, was da entstanden ist über die letzten
1: anderthalb Jahre. wir Noch eine letzte Frage zu Instagram. Mit der Reichweite bist, bist du doch eigentlich inzwischen auch äh, interessant für irgendwelche Sponsoren. Ne? Ist schon allein als, als Influencer hast du da schon was am Laufen?
0: Ähm, nein, also kleinere Sachen. Ja, ähm, ich habe mal mit der einen Quickback-Firma äh, äh, aus Amerika was gemacht irgendwie mit. mit ich hatte Kontakt zu Trash Die haben mir ein paar Sachen geschickt. Aber ansonsten eigentlich nichts, nichts Großes. Also es gibt immer mal Leute, die fragen, aber ich weiß auch nicht, ob ich mich so so festlegen könnte. Ich habe da so einen ganz seltsamen Spleen, was meine äh, äh, Marken, welche Marken ich werfe, was das angeht, weil ich werfe sehr, sehr viele verschiedene Marken, irgendwie halt äh, alles von Trilogy, Custer Plus, Latitude, äh, Innova, MVP, RPM aus Neuseeland und so, aber ich werfe immer zu einem Zeitpunkt nur eine Marke. Ich kann das, ich kann nicht ich weiß nicht warum, ich kann es nicht übers Herz bringen, mit einer Mix-Back auf den Kurs zu gehen. Das heißt, ich habe sozusagen äh, komplette Bags von irgendwie äh, vier, fünf Herstellern zu Hause, die ich immer mal durchrotiere, aber ich kann sie nicht, ich kann es, ich weiß nicht, was es ist, aber es äh,
1: ja. Das klingt wirklich nach einem sehr, sehr geilen Spleen, du. Äh, Vor allem, wenn du nicht mal markentreu bist, sondern sagst, naja, aber es darf sich, ne? Du wechselst die Marken zwar ab, aber dann immer nur eine Marke. Also ich finde, so eine, so, eine, so eine Markenreine Tasche ist halt auch ästhetischer und ich bin dann sehr, ich, ich
0: mag ästhetische <lacht> und schöne
1: Sachen. Da läge doch die Chance quasi, dass du dich nicht sponsern lässt, sondern sozusagen als, als Influencer, so ne? So, ja. ich werf jetzt mal schön die ganze Zeit nur APM-Scheiben und dafür versorgt ihr mich mal mit eurem gesamten Bestand. So, einmal. Ja, es wäre, es, es, es wäre schön. Ich würde nicht nein sagen. Ähm, ja, aber bisher
0: hat <lacht> noch niemand. Bisher hat noch niemand gefragt.
1: Vielleicht bringt das ja was, als Joris hier sagte, dass er noch keinen Sponsor hat. Als er hier zu Gast war, hat es auch nur ein paar Stunden gedauert, bis zum Kontakt und Anruf vom Birdie-Shop, die ihn dann gesponsert haben. Also vielleicht tut sich ja auch bei dir was, je nachdem wer das jetzt gehört hat. Wenn du für dich trainierst, wo und von wem lernst du denn da gegebenenfalls? Also ich benutze da die, glaube ich, die populären Kanäle, die die alle
0: auch äh, konsumieren. Also halt Overthrow, Disc Golf sagt wahrscheinlich den meisten was, äh, die ja wirklich unglaublich guten Content äh, produzieren. Und dann kommt äh, viel dazu halt einfach der Austausch auf dem Kurs mit anderen Spielern. Also ich habe halt auch zum Beispiel halt unglaublich viel gelernt letztes Jahr, äh, äh, wenn ich so Runden dann mit Leuten wie halt äh, Martin Dörken oder so gespielt habe einfach halt mit besseren Leuten spielen. Ich glaube, da kann man sich halt so viel Inspiration
1: bei haben und sich so viel bei abschauen. Ähm, jetzt an dem Stand der Saison oder Off-Season, ähm, wie trainierst du zurzeit auf die Saison hin? Na, ich versuche eigentlich einmal die Woche
0: aufs auf irgendein Feld zu gehen und halt wirklich so halt einfach zu werfen. Ansonsten halt mindestens, wenn es die Zeit hergibt, halt zweimal auf den Kurs und wirklich Runden spielen. Ähm, davon spiele ich eigentlich sehr gerne eine Runde Ganz für mich alleine einmal, weil ich das zum, wenn ich halt Sachen filme, deutlich entspannter finde, wenn ich alleine auf dem Kurs bin. Und weil ich dann halt, also wenn ich alleine Runde spiele, dann werfe ich halt von jedem Tee fünf, sechs, sieben Würfe zum Teil. Also hole auch noch mal Scheiben zurück. Also da kann halt eine, wir haben ja nur im Moment noch nur 14 Bahnen auf dem Kurs. Und dann kann aber trotzdem eine Runde bei mir dann vier Stunden dauern. Weil ich halt einfach eigentlich hm. jede Bahn fünfmal spiele. Und ansonsten patte ich jeden jeden Tag, weil ich mir einen Korb äh, gebaut habe letztes Jahr. Ich ähm, mache irgendwie so ein bisschen 3D-Druck und Zeugs und habe mir dann sowas zusammengebastelt. Äh, kann man auch auf Instagram ab und zu mal im Hintergrund sehen. Und äh, ich patte bei mir in der Wohnung, äh, habe ich ausgemessen, habe ich, wenn ich aus dem Badezimmer durch den Flur ans andere Ende vom Arbeitszimmer patte, kann ich äh, siebenhalb Meter Patz üben zu Hause und das mache ich jeden
1: Tag. Bei mir sind es genau acht Meter vom Küchenfenster durch den Flur bis zum Wohnzimmerfenster. Ja. <lacht> das also ist auch da. Nur, dass ich es nicht jeden Tag hinbekomme. Ja, ich musste
0: auch meiner Freundin Danke sagen, die mir äh, erlaubt hat, dass ich diese eine Wand sozusagen abschreiben durfte hinter dem Korb äh, in meinem Arbeitszimmer als... Das ist halt die Wand, wo die Scheiben gegenfliegen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber gut, du, Discolfer sind einfach solche Nerds. Seid ihr nicht die einzige Beziehung in Discolf Deutschland, wo die, wo die Frau oder dann umgekehrt der Mann einen sehr langen Atem haben muss und sehr tolerant sein muss?
0: Ja, spätestens wenn irgendwie in der Woche äh, das zweite Paket irgendwie vom, vom Discolfladen der Wahl irgendwie in der Post liegt, äh, man das erklären muss. Warum man noch mehr genau, Scheiben Genau, warum man braucht. jetzt noch
1: die Scheiben 400, 421 und die Scheibe 422 braucht. Jetzt auch noch.
0: Ja, ich habe immer Angst davor, die zu zählen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Scheiben ich habe.
1: Welche Ziele hast du dir denn für diese Saison gesetzt?
0: Meine Ziele sind eigentlich genau da, weiterzumachen, wo wir, wo wir letztes, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Nur größer. Also wir haben jetzt, ähm, wir haben halt super engagierte Leute bei uns äh, inzwischen äh, in der, Abteilung, also inzwischen sind es auch fast 50, 50 Leute, die bei uns in der Disc Golf Abteilung sind und da hat sich jetzt äh, die Initiative ergeben, die machen, da bin ich auch bei der Organisation dabei, aber da ist jetzt ein anderer TD, wir machen den ersten Nord, das erste Nord Turnier jetzt im März schon, äh, die Anmeldung ist wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, schon vorbei, weil die findet schon am 18. März statt und dann ist das große Ziel für dieses Jahr ähm, eine Berliner Stadtmeisterschaft zu organisieren. Die, wo wir alle alle Vereine in Berlin in der einen oder anderen Form mal zusammenholen wollen, um halt wirklich mal so ein so ein allumgreifendes äh, äh, Turnier zu machen, weil das das haben wir bis jetzt nicht also wir haben keinen keinen offiziellen Berliner Stadttitel und das das hätten wir wirklich gerne. Ja, klingt ja auch schick. Ja, und dann den Kurs weiterbauen. Wir spielen jetzt bei dem äh, Turnier im März äh, das erste Mal mit temporären Bahnen auf vollen 18 Bahnen und ich hätte gerne bis Ende des Jahres eigentlich zwei von den Bahnen, die wir da jetzt temporär spielen als permanente Bahnen, so dass wir in Weißensee dann 16 Bahnen auf einem auf einem Innenstadtkurs Wirklich hätten, das gibt es halt nicht so oft. Hm. Ansonsten natürlich halt, äh, ja, wir wollen halt mehr Kids für den Sport begeistern dieses Jahr. Ähm, das ist halt wirklich einer unserer, unserer Fokuspunkte, ist halt wirklich die Jugendarbeit im Verein. Und das ist uns halt unglaublich wichtig, weil das ist halt, glaube ich, das Wichtigste für jeden Sport halt, dass es dass es da eine, eine nächste Generation gibt, die weitermacht mit einer neuen Begeisterung. Und wir wollen halt, ähm, hm. ja, da wird halt ein großer Fokus von uns weiterhin, oder umso mehr dieses Jahr draufliegen, halt halt diese Jugendarbeit äh, auszubauen und auch nochmal halt einfach, was die, was die Qualität unserer Trainings halt angeht, das alles nochmal auf so, so ein nächstes Level zu bekommen.
1: Das klingt Super cool und ähm, ich merke, du bist noch ein größerer Vereinsmeier als ich schon, ähm, weil ich frag dich nach den Saisonzielen und dachte auch so ein bisschen da so im Hinterkopf so, ja, welche Turniere willst du spielen? Willst du dich irgendwie beim Rating verbessern? Aber letztendlich sagst du einfach, was für coole Events ihr aufziehen wollt, was für Training du aufziehen willst, dass der Parcours erweitert werden soll. Was auch eins nichts, kein Ziel für dieses Jahr ist, aber so ein,
0: so ein langfristiges Ziel ist halt dieses ganze Thema Rollstuhl Discgolf ausbauen was so ein, so ein, das ist so ein, so ein Moonshot so ein, so ein Ziel was ich so immer was immer im Hintergrund bei allem was ich mache so mit dabei ist weil ich halt unglaublich gerne so Discgolf als Reha Sport und sowas, das ist auch was wo wir viel auch Oscar und ich und auch im Verein wo wir viel drüber reden, ähm, wie man halt dieses Thema halt äh, überhaupt mal anfangen kann zu bearbeiten. Und ich werde halt dieses Jahr zum Beispiel auch meine, höchstwahrscheinlich meine, meine Trainerlizenzen, äh, B-Lizenzen im Bereich äh, neuro Neurorea-Sport äh, machen. In Deutschland ist es im Moment so, also ich halt, ich war ja selbst fast sieben Monate im Krankenhaus äh, nach meinem Unfall äh, in einem im Querschnittszentrum hier ähm. Und in Deutschland ist es so im Prinzip, dass dir in dem Moment, wo du aus einer Narkose auswachst, aufwachst, wird dir irgendwie, werden dir die Flyer vom äh, Rollstuhlbasketball in die Hand gedrückt. Ja, da gibt es nicht viel Abwechslung sozusagen in der Sportlandschaft. Sondern da mhm. sind halt wenige Sportarten sehr dominant. Und ich würde halt unglaublich gerne Disc Golf da zu einem Thema machen. Disc Golf ist halt mehr als Discolf, das ist halt auch dieses Naturerlebnis und sowas. Viele Rollstuhlfahrer einfach nach ihrem Unfall oder wie auch immer, sie auch viele, die die äh, ihr ganzes Leben im Rösch sitzen, einfach nie diese richtige Naturerfahrung uns um zu machen. Und ich glaube halt, dass Disc Golf da so ein riesiges Potenzial hat äh, in diesem Bereich. Um ja, und das ist halt so ein Thema, was ich so langfristig bearbeite
1: die ganze Zeit. Großartig. Ähm, hoffentlich hast du dafür die äh, nötigen Ressourcen, dich dem zu widmen, weil das klingt wirklich super gut. Wie gesagt, ich hatte ja gehofft, diese drei neuen Perspektiven äh, reinbringen zu können und ich bin jetzt sehr, sehr viel schlauer und es war definitiv eine der auch für mich spannendsten, äh, du warst mit Sicherheit bisher einer meiner absolut spannendsten Gesprächspartner, dafür bedanke ich mich schon mal und wie alle meine Gesprächspartner hier, es gibt ja die kleine Input Hall of Fame und alle meine Gesprächspartner dürfen da jeweils ein oder eine Person oder eine Scheibe oder irgendwas, was mit Golf zu tun hat, um es kurz zu machen, für die Input Hall of Fame nominieren und ich wollte fragen, ob du da auch eine Idee hast.
0: Ja, hätte ich. Und zwar zwar jemanden, auf den wir auch schon kurz äh, zu sprechen gekommen sind und äh, zwar den den besten Caddy der Welt sozusagen, mein mein Hund. Der ist <lacht> eigentlich <lacht> bei, das ist der Kasper, den Leute, die auf mein Instagram gehen, können den auch immer wieder mal da durchs Bild huschen sehen und so und werden da auch sehen, dass der jeder Scheibe, die ich werfe, irgendwie, wenn er gerade bei mir steht äh, und nicht gerade irgendwo im Gebüsch äh, rumstreunert, äh, fasziniert hinterher guckt, äh, weil ich es geschafft habe, ihm beizubringen, dass er Discgolf-Scheiben nicht jagt. Zumindest meiner. Wenn andere werfen, geht es manchmal äh, <lacht> doch los. Aber er ist einfach der der geduldigste äh, Partner auf dem Discgolf-Kurs, der keine schlechte Laune bekommt, wenn ich irgendwie den fünften Take äh, aufnehme oder eine halbe Stunde versuche, irgendeine Scheibe mit äh, dem Philoskop stark aus dem Wald zu angeln, sondern der
1: einfach immer dabei ist. Und du sagst Caddy, du hast ihn aber noch nicht dazu gebracht, äh, dir dann doch mal bei Bedarf die Scheibe aus dem Gebüsch zu holen? Oder? Nein, das ist eher der, der em emotionale Support-Caddy. Okay, Bei dir bedanke ich mich für dieses wunderbare Gespräch. Super, dass es geklappt hat. Und äh, wünsche dir ein gutes Training, Saisonvorbereitung und ich glaube, die Disc Golf Community ist dir sehr, sehr dankbar, wenn du all deine Projekte verwirklichst, weil das sind ja äh, Sachen hier, all die kleinen turnier Turnierserien, die du planst, von denen haben wir alle was und äh, das Training, das ihr mit dem Verein anbietet. Also super, ich drücke die Daumen, dass das alles super läuft dieses Jahr. Und ja, besten Dank dir.
0: Ja, ich habe zu danken. Danke für die Einladung nochmal und das tolle Gespräch.
1: Besten Dank, Johannes. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt an Johannes, an mich, dann schreibt mir über Instagram oder auch an postinput diskolf.de Ich freue mich immer über Ideen und Anregungen und konstruktive Kritik sowieso. Lasst mir einen Kommentar da oder schreibt einfach nur eure Meinung dazu. Es gibt übrigens eine Mailingliste, für die ihr euch anmelden könnt, wenn ihr zum Beispiel Bock auf ab und an mal eine Hintergrundanekdote habt oder unbedingt bei jeder neuen Episode per Mail Bescheid gesagt bekommen wollt mit kleinen Bonusinfos, dann los, dann tragt euch ein für die Mailingliste auf input-discgolf.de Input natürlich wie immer mit 2T, wie sich das im Discgolf gehört. Jetzt aber erstmal los und macht die Discgolf-Umfrage für den Discgolf-Report. 2023, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Den Link findet ihr in den Shownotes oder auf input-diskolf.de Und ganz zum Schluss noch ein Dank an unsere Input-Stimme, Maike Behrendt und außerdem an Marike für ihren redaktionellen Input. Und der größte Dank geht natürlich an euch fürs Hören. Tschüss!
0: Input-diskolf Punkt DE